0: Goeie dag, luisteraar. Ons is bezig om die Bijbel deur te werk van genesis tot openbaring en per hier wissel ons 'n oud-testamentiese boek af met een boek uit die Nieuwe Testament. Maar jy sien, die oud-testament het natuurlijk meer boeken, namelijk 39, Die Nieuwe Testament het maar 27 boeke, en daarom is het interessant as een mens net so per keer ook die verband tussen die ouwe Nieuwe Testament sien, en dit help dus as ons die boeke so bykie afwissel. Vandaag is ek by Pesalum 85, en hier sal jy sien, hier word in hierdie Pesalum twee keer gepraat oor lewe of belewe, met andere woorde, soos wat ons gewoon weg oor die lewe met mekaar gesels. En daarom gaan ek die Pesalum behandel, maar dan wil ek so bykie bepaal breer, uit die breer verband van die Heerese wonderlijke woord, met jou gesels oor die gedachte van lewe. Maar kom ons doen eers psalm 85, dan is dit ook makkeliker om oor die lewe in breer verband met mekaar te gesels. Jy sal sien die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks U was goed vir die land. As jy dus die psalm lees, en sal jy achterkom, dit handel eindelijk oor een vraag, wat vir jou, vir my ook, baie actueel is, Soek jy en ek vernieuwing, met ander woorde geestelike vernieuwing in ons lewe. Ach, natuurlik, liewe luisteraar, dit is vir ons elkie een baie belangrik. En nou is dit interessant, dat ons vier dinge in vers 11 en vers 12 sien, wat baie belangrik is vir geestelike vernieuwing. Ek gaan nie so lang net vir jou lees, dat jy dit nie sal vergeet nie. Die uitsondering, dit staan hier in vers 11 en vers 12 van Psalm 85 liefde en trou sal mekaar ontmoet, gerechtigheid en vrede sal mekaar omhels, trou sal uit die aard uit opspruit, gerechtigheid sal uit die hemel uit afkom. Jy sien is een plastiese manier, met ander woorde, poetiese uitdrukking, om vir ons te sê hoe belangrijk is hierdie dinge. Liefde en trou, gerechtigheid en vrede. So as jy geestelike vernieuwingssoek, liewe luisteraar, dan is vers 11 en vers 12 van Psalm 85 vir jou baie belangrik. Je sal sien, in die gebed van Psalm 85, waarin die hulp van die Heer gevra word, word daar eers ee blik op die verlede gegee. Ons kan het selfs as 'n loflied tot eer van die Heer beskou word, omdat hy machtige dade verrig in die lewe, in die lewe wat achterlee. Met ander woorde luisteraar, Jy en ek, en ook maar net so'n bykie terugkijk na ons gisters en ons eergisters. Wie ons is so geneig om mekaar te vertel van die hartseer, die moeilike dinge wat ons gegaan het, die moeilike kinderjare wat ons gehad het. En nou, ek denk, jy weet ook al, as een mens vir die nieuwe geslag, dit vertel, skakele sommer dadelijk af, want ek denk, ach, pa en ma, hulle kom uit die vorige eeuw, en daie dinge leid dan baie ver achter. Nou vind ons in hierdie gedeelte, as hierdie man terugkijk, dan praat hy nie oor hoe zwaar hy gekry het nie. Maar dit is eindelike uitspraak van vertrouwe. Daarom dat in vers 11 en 12 praat van liefde en trouw wat mekaar sal ontmoet, en gerechtigheid en vrede wat mekaar sal omheals. Nou goed, kom ons lees die eerste vier verse dan van Psalm 85, vir die koorleier van die kooragiete op Psalm. U was goed vir uw land, Heere. U het aan die nageslag van Jacob een nieuwe toekomst gegeen. U het die volk sy sonde nie toegereken nie, om al sy skuld kwijtgeskelt. U het die woede laat bedaar, u gloeiende toren laat afkoel. Jy moet ons mooi oplet, hoe die persalmis terugkijk op die verlede. Hy sê, God het sy goedheid teen oor sy land. Dit is met anwoorde die land, wat hy aan sy geloofers gegeet in die oud testament gegee. En dan wel op soe manier het hy sy genade aan hulle bewys, dat sy volk, soos hulle genoem word, as het ware, een nieuwe toekomst gekry het, sê vers 2, sy tweede gedeelte. Nou, liewe luisteraar, Jyn, ek vergeer dit so makkelijk. Ons kyk hier aan die suidpunt van die groot kontinent, waar die liewe Heere ons geplant het, as het ware, soos een wingerdstok geplant het. Kyk ons somthuis rondom ons, sien ons net al die negatieve dinge, al die dinge wat vir ons moendlik is, maar onthou jy dit rechtig, dat die Heere ook vir ons voorouders een nieuwe toekomst hier gegeet. En dit is die selwe soort van gedachte, wat jy verklank krij in Psalm 85. As jy terugdink, sê hy, dink ek aan die goeie dinge, wat die Heere in die verlede gedoen het. Hy sê, voor die ingrype van God, was die situasie vir hulle eindelijk hoopeloos. Net soos ons, ons voorouers wat gevlug het uit Europese lande, juister wille van vryheid van godsdienst. En ons is hier geplant met die bedoeling, so gloe ons, om die licht van die evangelie te laat skyn in hierdie continent, continent waar die Heer ons voorouders gestuur het. En die nieuwe toekomst, sê die psalmis in hulle situasie, het moendlik geword, nadat God hulle sonde vergewe het. Hoho, dit is een baie belangrike ding, Een mens het nie net een nieuwe toekomst, omdat jy soms fysisch of geografisch in een nieuwe situasie kom nie. Nee, nee, jy het een nieuwe toekomst elke dag, wanneer die Heere jou sonde vergewe. Want ons onthoud, in oud-testementiese tye, is sonde beskou as een swaar las, waardie die mens gedra moet word. Gaan kyk bijvoorbeeld ook maar in Psalm 38 by vers 5. Wanneer God dus sonde vergewe het, dan straf hy dit nie meer nie en dan het sy woede en sy gloeiende toren bedaar, so sê vers 4 ook. Die woorde woede en gloeiende toren, duid dus daarop, hoe sterk die Heere die sonde afkeur. Mens krij die selge gedachte natuurlijk in die sogenaamde klein profeet Hosea, Hosea by die dertiende hoofdstuk, by vers 11. En, liewe luisteraar, dit het natuurlijk nie verander in die tyde toe die Nieuwe Testament aangebreek het nie. Die Heere het nog steeds 'n afsku van sonde. Ons hoef geen twyfel daar oor te heen nie. Nou luister nou na vers 5 tot by vers 8. Ontferm u weer oor ons, o God, ons verlosser. Moet toch die langere op ons toernig wees nie? Sal u dan altyd vir ons kwaad bly? Sal u dan die toern van geslag tot geslag laat voorduur? Wil u nie weer, en hier kruis nou vir die eerste keer die gedachte van die lewe, wat ons nou nogal gesels. In vers 7. wil u nie weer die lewe vir ons niet maak, so dat u volk hulle vreugde in u kan vind nie. Laat ons uw trouwe liefde belewe. Daar is die gedachte weer nie, dat die nieuwe lewe wat die Heere gegeet, belewe moet word. Skenk ons uw reddende hulp, Heere. En sien as lewe luisteraar, die psalmis is op een baie konkrete manier bezig, om oor die lewe te praat want die posiesie van die geloofigis in daarie situasie was verslechtend. Met ander woorde, dit het eindelijk al slechter met hulle gegaan. Dit het donkerder geword. In die gebed waarin die bidder dus om hulp vra in Pesalum 85, word sy gedagtes soos wat het opgetekenis aangehaal. God word aangespreek, let nou op, as ons verlosser, daar in die eerste deel van vers 5. Maar anna weer eens, en hoeveel dit met hulle sleg gaan, want hy praat in die meervoud, moet jy oplet, hy praat oor die God, aan wie hulle persoonlik verbind is, ons verlosser. Daar is dus baie duidelik een band van die geloof, tussen die bidder en die mense wat saam met omstaan, namelijk die rest van die koragiete, Hulle is dus mense wat aan die eeuwige verloster verbind is. En hoe nou leid het vir my, het vloei voort, dat ons kan sê, daarmee word dan een beroep gedoen op God, om met sy volk te maak, bid hulle, soos in die verlede. Hy moet hulle dus aseblief genadig wees, en sy toren, so verklank hulle dit nou op die poetische manier, daar in die seste vers, nie vir altyd laat woed nie. En weer, wat doen? Weer die nieuwe lewe aan hulle gee. Jy sien, luisteraar, alleen as hy sonde vergewe is, kan die gelovige mens ware vreugde ondervind. Dit blyk hier in vers 7b en dan ook in vers 9, maar ek het het nog nie gelees nie. Die nieuwe toekomst is met ander woorde alleen moontlik op grond van Godse genade. Jy moet ook oplet. Hy praat pertinent van trouwe liefde en hulp, albei van die kant van die Heere, hierdie trouwe liefde en die hulp, waardoor hulle dan verlos is. Enige sondetoestand waarin een mens verkeer, kan beskouw word, as een stukkie geestelike dood in jou leven. Gaan kyk ook na Ezekiel 37 vers 11, want jy sien, luisteraar, terwijl vergifnis van sonde, die begin van die nieuwe leven inhoud. Maar ek gaan nou nou daar oorgesel. Kom ons lees eerst vers 9. Dit lyk vir my, Psalm 85 se negende vers, staan so biekie op sy eie. En daarom lees ek om alleen. Je sal ook sien in die indeling in die Afrikaans, kry ons dit so dat daar een opening is, tussen vers 8 en vers 10, so vers 9 dus eindelijk alleen staan. Ek wil luister na wat God die Heere sê, want sy woord bring vrede vir sy volk, vir die wat om getrouw dien. Hulle moet net nie weer afdwaal nie, sê hy dus, as het ware, so'n beetje lijk het vir my, vir uh, nagedachte. Die psalm dichter, wanneer ons hier by die negene vers kom, nou heel waarschijnlijk, omdat dit van die koragiete afkom, kon hierdie man baie moendlik selfs een priester of een profeet gewees het. Die punt is, hy luister, sê vers 9, na hierdie gebed aandachtig, na een moendelike antwoord van die Heere, met ander woorde, hy praat nie self die hele tyd nie, hy praat en dan luister hy, maar met die gebed dus in sy hart, dat sy volk toch nie net weer moet moedzondig nie, en let daarop, dit gaan dus nie net oor dat hulle nie moedzondig nie, hy sê dat hulle nie weer moet moedzondig nie, met ander woorde, die sondige optrede van die gelovig is, het as het ware al een patroon geword. Is het met jou ook so luisteraar? Baie kere moet ek erken, dat die ding wat ek doen, wat ek verkeer doen, wat ek selfs een sonde doen, is iets wat ek herhaaldelik doen. Ek het dit as het ware al aangeleer. Na hierdie gebed van die eerste acht verse, luister die psalm mis, dus aandachtig, soos een profeet of een priester soms moes luister na die heren, om een moendige antwoord van die heren te ontvang. Toch is daar ook een gebed in sy hart, dat sy volk ook nie weer moet zondig nie. Dit lyk vir my asof die negene vers juist vir jou en vir my wil oproep, om verzichtig te wees dat ons amekaar praat in ons gebede, en dat ons ook soms moet stil blij om te luister na wat die heren, vir ons wil sê. Kom ons kyk na vers 10 tot by vers 14. Dit is met anboorde die laaste pedikopie van Psalm 85. Waarlik, uitkomst is naby vir die wat die Heere dien. Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar. Liefde en trou sal mekaar ontmoet. Gerechtigheid en vrede sal mekaar omhels. Trou sal uit die aard uit opspruit. Gerechtigheid sal uit die hemel uit afkom. Die Heere sal voorspoed skenk, en ons land sal sy oes gee. Die gerechtigheid sal om vooruitgaan en een pad maak vir sy komst. Nou hier, in vers 10 tot 14, word dus in een seker sin, die antwoord gegee, op die voorafgaande gebed, van die dichtere in Pesalum 85. Die redding, sê hy, is nabij. En wanneer die redding nou kom, sal daar liefde wees en trou en gerechtigheid en vrede sal weer in die land openbaar word. Die antwoord in die psalm moet jy ook oplet, lieve luisteraar, word gegeen in die derde persoon, en nie in die eerste persoon, soos byvoorbeeld in die geval van psalm 81 nie. Blijkbaar, so like het vir my, dra die dichter profeet die verlossingsbootskap wat hy ontvang het, En die derde persoon oor, soos die profete. Dit interessant, he? Gaan kyk maar in Amos 3, van die 7e vers. Hy is bezig om vir hierdie mense te sê, net soos die profeet Jesaja ook, as jy een voorbeeld wil gaan naslaan, in Jesaja 46 vers 13, my skrys selfs die gedagte in Matthäus 3, by die 2e vers, dat die uitkomst nabij is. Jy onthoud het ek al vir jou gesê het, as een mens die profetiese uitspraak in gedag hou, dan moet jy nie net daaraan dink, dat die profete noodwendig altyd gepraat het oor die toekomst nie. In teendeel, het meer dikwils een interpretatie gegeef van die gebeuren van die dag, en daarom sê hierdie man ook nou, die uitkomst is nabij, want God sal handel. En daarin sal mense dan sy reddende mag kan waarneem, staan in vers 10b. Mense kry die selle gedachte in Exodus daartijd die sy uittog by die 16e hoogstuk by vers 7. Let nou op, lieve luisteraar, wanne die Heere dis sy gelovig is verlos, dan sal liefde en trouw, gerechtigheid en vrede daar in vers 11 en 12, wat ek veel van tevore uitgewees het, in die land te sien wees. Dit is nie net dus iets waarop een mens hoop, of iets waar oor jy droom nie. Nee, daar die optrede van mense van liefde en trouw en gerechtigheid en vrede, dit is dinge wat in die praktiese lewe van elke dag gestalte kan kry, waar ons luister en doen wat vir ons sê. Dit is dus eindelijk een viertal dinge, namelijk liefde, en trouw, en gerechtigheid, en vrede, wat die kenmerke is, van wanneer die Heere in die midde van die geloviges heers. Wil ek net vir jou vraag, as jy nou denk die omgeving waar jy woon en werk, of miskien as jy selfs denk aan die omgeving, in die gemeente waar jy is, kom ek, mag ek die klein, kleiner kringetje trek, die kleinste moendelike levensruimte, namelijk daar waar jy in jou huis woon. Word hier die vier tal dinge, wat die psalms hier noem, in jou eie huislike situasie gesien, namelijk liefde, trouw, gerechtigheid, vrede, want jy sien, luisteraar, hierdie kenmerke, getuig dat God regeer, want Daar waar die Heere aanwezig is, dit wil sê, of het nou die tempel is, of dit in die hemel is, vers 11 en 12, of het in die land is, of in jou eie huiskring is, dit sal die omstandige we Heere wees, wanneer hy die Heere toelaat om te regeer. Vrede kan beskou word, as die samenvatting van alles lyk het vir my, die volkome harmonie tussen mens en die Heere, en ook terselle tyd, tussen mens en mens. Ook voorspoed, het die 13 dertiende vers gesê. Wat is dit? Dan is alles gereed vir die komst van die Messias, volgens oud-testamentiese verwachting. Gaan kyk maar in Jesaja 4, by die tweede hoofdstuk, of ook uh, die boek Hosea, waarna ek ook al verwijs het, die tweede hoofdstuk vers 21 en 22. Uh, die psalmis is dus, beest om te sê, dan sal er vrede wees, en alles sal weer niet word. Luister, liewe luisteraar, enige sondige toestand waar in die mens verkeer, bring die dood mee, volgens die CGL 37 vers 11, terwyl die vergifnis van sonde die begin van een nieuwe leven aanduig. Je krij dit in Psalm 80 vers 19, je krij dit in die eerste twee verse van Hosea, en dan in hier die vier belangrike woorde in Psalm 85 vers 11 en 12, liefde en trouw en gerechtigheid en vrede. Dit is die vier woorde, wat die kenmerke van Godse verhouding met die gelovig is, op een baie besondere praktiese manier beskrywe. En hierdie kenmerke getuig daarvan, dat God die hele land regeer, want het is net daar aanwezig, let op, waar God woning gemaakt het, Dit wil sê in die tempel of in die hemel. Vrede kan echter beskou word as die samenvatting van alles, die volkome harmonie, het ek nou nou gesê, tussen God en jou en my, en ook, ja, vrede volkome harmonie tussen my en medemense. Dit is een baie, baie belangrike begrip in die Bijbel. En daarom het ek by die begin van ons program gesê, ek wil nog een bietje met jou gesê vandag, meer in die algemeen, oor die gedachte van leve, soos wat ons het in die ou die nieuwe testament kry. Nou wil ek dadelijk sê, die gedachte staan in die oude testament centraal, dat slechts God en alleen in homself, die werklike leve is. Gaan kyk ma, mens, dink altyd, jy krijt net nie Nieuwe Testament, mag maar gekyk gerust na gedeeltes, soos byvoorbeeld Genesis 16 vers 14, of Deutonomeum 5 vers 26, of hierdie gedachte van Psalm 85, waar oor ons nou rukkie gepraat het vandag, uh, by vers 11 en by vers 12. In teenstelling dus, waar daar alleen by die here oprechte leven te vind is, krij jy by die kanonitiese afgoede van destijds, wat as goede van plantengroei sterwe en ontstaan, nie die gedachte van hierdie lewe, waarvan die oud testament praat nie. Gaan kyk ma, die rekenteenstelling daarmee, byvoorbeeld psalm 106 vers 28 ook, want ons moet onthou, luisteraars, afgoede is dooie goede volgens die oud-testement, omdat hulle niks tot stand bring nie. God, aan die ander kant, is die levende God, omdat hy iets doen, omdat hy homself laat geld, op een positieve sin, in die lewe van die gelovig is, of dis nou ou, of nieuwe testament is. God is dus al in die oud testament, die bron van alle lewe, die bron van lewe vir die mens, vir die plante, en vir die diere. Gaan kyk in Psalm 36 vers 10, of miskien, een van die profete, as jy wil, Jeremia Oosik 2 vers 13 of Jeremia 17 vers 13. Ons kan dit dus ook anders sê, die uh, lewe luisteraar is die godelike kwaliteit wat teen oor alle nie godelike kwantiteite staan. Die lewe van die mens kan van die van alle ander levende wezens onderscheid word. Hoekom? van die Heere God het die mens sy levensasem door sy neesgate ingeblaas, en so het die mens levend geword, volgens Genesis 2, by vers 7. Daarom moet ons onthou, God bepaal die begin en die einde van, van leven. Die lewe is in sy hand, Deutonomeum 10, 14, 1, 2, vers 6. Dit is dus baie belangrik dat ons ook sal raak sien in teenstelling tot die lewe is die dood om van God afgesnyd te wees. Om dus lichamelik te sterwe so die oud-testamentiese gelovige dit verstaan, is vir die gelovige nie te min nie een verskrikking nie. As die verbinding met die Heere daar is, kan dit nie verbreek word wanneer jy sterf nie al wil die Heere my soms ombring, soos die mens die afleiding kan maak, en soos wat Job gevoel het, in Job 13 vers 15, hoop ons steeds op God. En daarom is het belangrijk, liewe luisteraar, dat ons daar raak sien, dat die gedachte van lewe, en van eeuwige lewe, al onderliggend in die Oud Testament, na vore kom. Die Nieuwe Testament, neem natuurlijk die openbaring van die Oud Testament aangaande lewe oor, maar stel dit dan duidelik in die licht van die verlossing door Jezus Christus. Dit word dus doorgevoer uit die Oud Testament, dat die mens een levende siel is, maar Christus is meer die levendmakende gees, volgens 1 Korintheers 15 vers 45. Met ander woorde, die Heere Jezus sy woorde, sy gees, sy lewe, daaraan kry jy en ek deel door en door Jezus Christus te gloe. Gaan kyk maar in Johannes 663. 63. Daar is geen lewe anders te vinden nie, as door Jezus Christus. En daarom leer die Nieuwe Testament precies wat die Oud Testament leer, want die Twee Testament is tamers nie teenoor mekaar nie, dat alle lewe van God kom. As jy dit wil naslaan in die Nieuwe Testament, gaan kyk geris in Matthäus 16 by vers 16. Die Heere Jezus het natuurlijk die bedreigde lewe beskerm. Uh, Wanneer mensense lewe bedreig is, soos in Lukas 9 vers 56, uh, het hy bijvoorbeeld ook ons siektes op om geneem. Wat gesê is door die profeet Jesaja, hoe is ek 53 vers 4, word in die Nieuwe Testament in handelingen 8 vers 32 op Ook in die Nieuwe Testament dus, leed die sin van die lewe van die mens in sy verhouding tot God. Daar is geen lewe, volgens ou of Nieuwe Testament moendlik, geen eeuwige lewe ook moendlik, buiten die ere nie. In die Nieuwe Testament trek dit saam in die persoon en in die verdienste van Jezus Christus. Daarom lees ons duidelik in Johannes 14 by vers 6, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. As die jode dus ook, so lees ons in die Nieuwe Testament, nie dat die Heere Jezus toe wil kom nie, en dus nie die lewe het nie, dan is dit omdat hulle Jezus Christus na sy koms verwerp. Daar is dan ook sprake van eeuwige lewe, in die Nieuwe Testament, net soos in die Oud Testament, gaan kyk maar Johannes 4, by die 14e vers. Ons sluit is af op hierdie wonderlijke, positieve nood, waarby ons aangesluit het, in Psalm 85, 7e vers, namelijk die lewe, wat belewe kan word. Ons kan nou reeds, die ewig lewe, as het ware, intrek in trek en die tyd, in in vreugde en blijdskap, iets daarvan belewe, elke dag. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die prins van alle ware lewe. Tot volgende keer. Tot ziens.